Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da var det atter en gang tid for en ny utgave av Eiendomspodden. Sist gang vi var i studio, så snakket vi litt om hvordan markedet utviklet seg første halvår. I dag skal vi ha andre utgave av Fagpodden. Og i dag så har vi lyst til å snakke om fremtidens kontorlokaler. Det snakkes veldig mye om at leietagerne nå krever fleksibilitet, og de ønsker egentlig å endre måten man har brukt kontorlokalene på. Og for å få et godt bilde på hva dette betyr, så har jeg vært så heldig å få med meg Mona Ingevriksen, administrerende direktør i Oslo Areal, og Hilmar Øran, administrerende direktør i Nusek Basale. Jeg vil begynne med å ønske deg velkommen, Mona. Takk skal du ha. De fleste vet hvem du er, men kan ikke du gi en kort intro av deg selv og Oslo Areal? Ja, jeg er så heldig å ha vært i eiendomsbransjen i cirka 30 år, og det er jo da fått med utviklingen av den. Etter NTH i Trondheim så startet jeg på midten av 80-tallet som byggeteknisk konsulent, og var det i noen år før jeg begynte som prosjektleder, først på entreprenørsiden og så på byggherresiden. Og siden har det vært på eier- eller byggherresiden, og også primært jobbet med kontor og andre kontor, eller andre næringsbygg. Mesteparten av virkeslivet mitt har jobbet med kontorutvikling, og da spesielt i Nilsen Nilsen, og deretter NCC Property Development. Og siden 2010 så har jeg ledet Oslo Real. Vi eier, utvikler og forvalter en eiendomsportfølje på ca. 270 000 kvadratmeter, med fokus på kontoreiendom nær kollektivknutepunkt i Oslo-området. Og med finansielt sterke eiere som gjensidig forsikring og det svenske pensjonsforsikringsselskapet AMF, så er vi godt rustet til å møte fremtiden. Har kjente kunder og kontoreiendommer, kan jeg nevne KPMG-bygget på Majorstua, vårt miljøsertifiserte excellent bygg på Helsfyr, vår miljødirektorat og undervisningsbygget, og selvfølgelig Galleri Oslo. Så sparker jeg ballen over til deg, Hilmar. Du får samme spørsmålet. Hvem er Hilmar Øvren, og hva har du gjort, og hva gjør du i dag? Ja, da tror jeg jeg må ta våre overskriftene. Takk for invitasjonen. Jeg er jo trønder da, det er jeg ikke en tvil om. Og bakgrunnen min er fra økonomi og finans, og har jobbet ulike plasser. Jeg har vært konsulent i PricewaterhouseCoopers, og de siste 15-16-17 årene har jeg jobbet med ledelse i ulike bransjer. Og i 2012 ble jeg kontaktet av Obost en gangen, som da skulle ha en ny administrerende direktør for Basale. Og det var min inngang til eiendomsbransjen. Så har jeg ledet den virksomheten her siden 2012. Det har vært en veldig spennende reise. Men aller viktigste av det er at jeg er bonde. Agronom og bonde fra Trøndelag, så det er egentlig det jeg holder på med. Det som er hovedgeskjeftet. Det er det som jeg holder på med. Men Nusek Basale, nøkkeltall og størrelse. Ja, som sagt spennende reise. Jeg startet i 1990 på grunnlaget av en bankkrise og en lokal og regional aktør og så kom jo Obos og kjøpte selskapet i 2006 og utviklet det videre til 2016 hvor da svenske Nusek kom og kjøpte virksomheten og vi har jo i løpet av de siste årene doblet størrelse både målt i antall kvadratmeter til forvaltning og antall ansatte og vi er jo i Norge i dag ca. 260 ansatte og forvalter knappe 4 millioner kvadratmeter i det norske markedet. 
Og efter at vi da blev en del av, av Newsex, så representerer jo vi Nord-Europas største forvalter og rådgiver innen næringsegendom med, med cirka 30 millioner kvadratmeter til, til forvaltning. Så det er jo, det er jo store tall og, og store volym, og vi er cirka 1700 ansatte da, I, I vår virksomhet innenfor det vi kaller for property asset management i, I Newsex-verden. Mm. Og som lytterne da forstår, så er det ikke noen hvem som helst har alliert med meg her i dag. Og da er jo dere de beste som kan svare på hvordan er kontormarkedet i dag, Och ikke minst, hvilke grep må tas fremover for å, for å imøtekomme fremtidens kontor? Du har jo på denne siden Mona på gårdersiden, og så har dere forvaltersiden. Dette må vel henge ganske bra sammen for at man skal klare å gjøre de nye kristne ledtagerne fornøyd. Ja, det er jo, Oslo Areal er jo en, en av våra absolut største kunder, og, og den utvecklingen vi har sett på, på forvaltning og rådgivning I, hos oss, det er jo, det er jo kundene som, som driver oss, og som utfordrer oss, og som gör att vi hele tiden må, må strekke oss videre. Og bare den korte tiden jeg har vært i branschen så ser vi att at vi har gått fra de mer typiske, transaktionsbaserade avtalene til, til det vi i dag ser, hvor vi sitter med samarbeidsavtaler, hvor vi prøver å gjøre hverandre bedre. Så jeg synes jo at utviklingen i, I kanskje grensesnittet mellom gårdeier og, og, og forvalter har utviklet seg vesentlig bare i løpet av de siste, siste to-tre årene. Men, men de byggene man har i dag, det store bygg, gjerne bygd for en del år siden, og kravene ikke var de samme. Mona, hvordan skal dere som gårdeier, skal dere ta, inn alle, ta ut alle innmaten i alle bygg og begynne forfra, eller hvordan skal dere angripe? Å oh, nej nej. <laughs> det trenger vi absolut ikke. Så... så bygga bygga håller och men det, det varierar vem som har byggt de olika. Någon någon bygg håller sig väldigt bra, men andra dessvärre måste rivas efter 20 år. Men är er det flax att någon klarar sig bra eller har någon varit lite smartare 10 år när det gatta? Jag tror det er vad man tänkte på den gången och mm. kanske på 80- och 90-talet så lot man av och till blev det för mycket entreprenörbaserat, av och till blev det för mycket att man så på en lejetaker och låt den bestämma allt och bägge delar kan vara lika galt. Mm. Vis man som en professionell utvecklare klarar att få till gode bygg så, så kan de stå väldigt länge. Det är lustigt att säga si att vårt bygg på Helsfyr det blev totalt rehabiliterat, mens andra bygg som och det var byggt på slutet av 80-talet, mens andra bygg som var byggt samtidigt har blivit reve. Så, så det varierar väldigt. Eh, vårt bygge pilestreden nå som er fra 60-tallet vi hade faktisk tenkt å rive det men mm. har endt opp med å, å bevare det og, og det å komme ut til å bli veldig, veldig bra, selv om det er litt lavere tak i det så mm. en periode så var man veldig kresen og sa at det var er nødt til å ha 63-4 meter under taket men eh, det er absolut ikke nødvendig det, det, det er ikke der kundene er og det ser vi nu med disse fleksible arealene det, altså, det er ikke opptatt av hvordan det ser ut oppe i himlinga det er opptatt av miljøet rundt og alt du kan ja. gjøre vi ser jo at det er en, enormt mange nye konsepter som kommer nå det er Spaces, det er Regus, det er WeWork Epicenter, House of Innovation Mesh har ledtagerne på en måte gått litt av skaft og blitt for kravstor? jeg tror det kan være begge deler man skal se på det både som utfordring og en spennende utfordring så kan En ting med flexibel areal, det är er ju då får du den momsproblematiken. Mm. den har ju vi nog fått en förhands uttalas på från skattemyndigheterna i förbindelse med etableringen av vårt digitala innovationshus Epicenter Oslo. Och det är er ju väldigt bra. Mm. en annan ting är er ju levetiden eller lägetiden men så 
som hvis man ska ha den väldigt flexibel som varför vi vi går ejer och utvecklar ta tillbaka och besluta hur det ska se ut. Vi måste törra och säga att här har vi ett koncept varsågod kom och lägg oss och så kan kunden då kanske bara besluta det ja kalla lösa inventaret. Ja, jag behöver se bygge i Mjövika ett 10 år gammalt bygg. Det behöver se nå väl att flytta till Eufemia istället för att bli. Mm. Og de argumenterer for at de store flatene på etasjene gör att de kan ha en aktivitetsbasert måte å jobbe på som da fungerer bedre i sånne arealer. Mm-hmm. Men da står man jo så igjen med et bygg som var det første bygget i Bjørvika som nå er utdatert. Det, det høres ganske dyrt ut. Ja, jeg tror ikke bare spesielt der, men andre steder også. Så, så var det en periode at leietakeren fick bestemme hvordan et bygg skulle se ut. Mm när du har en brukarbygg. det är er ju inte säkert det är er helt riktigt att göra att bygg ska ju leva i lång lång tid. Och ja, en kunde som ska vara där i tio år då, han får bestämma hur det ska vara så kan det få slike utslag. En annan ting är er ju kanske att eh uh, uh, du har uh, färre kvadrat per etage så kan det hända att du passar bättre till ett flerbrukarbygg. Mm. men stora lägenheter som man ska ha väldigt mycket areal önskar nog fler kvadratmeter per plan. Mm. Mm. Och det kan ju vara det PVC har erfart. Men något som alltså ska vara så flexibelt, vad gör man med lägenkontrakten då? Jag tror att många lägenheter vill fortsätta ha den där klassiska varianten att de vill ha trygghet när vi vet att det här har ett tioårskontrakt och kan göra det vill med lokalen att framlägga det bruk för Men, men de som uh, har kommit ett et skritt vidare så kanske vill bli 20-25 procent av kontrakten framöver. De kan komma in i en annan form för coworking. Och då betalar ju de per medlemskap för exempel, mm. som vi har i, I vårt epicenter som är ett digitalt innovationshus för uh, boxna bedrifter uh, som vill dela och ha samhandling etc. Och då betalar medlemskap som och inte per kvadratmeter. Och då får man igen mer än man vill gjort om man har lejt ut en och en ting och så kan du också om du har behov för det så kan du leja privat kontor i halvetage eller etage eller ett eller sånt. Och du betalar lite mer, slik att summa summarum så så vill det bli bra för oss som utlejer också. Mm. Mm. Så ja, jag tror det är er betalningsvillighet för det. Alla skön att det man måste betala för att ha en kallad en option eller förträdsrätt. Mm. Men men kontrakten uppe i det här jussen är er den tillsträckligt tillpassad i kontrakten eller har det varit mycket jobb knyttat till den typen av papperarbete som vi, vi har bara gjort det på ett byggda er i Pilestrede 33 med det epicentret och där har vi då det vanskligaste var i momsen men den har ju vi löst med, med, med via skattemyndigheterna eller så så har man medlemskap och de som vill leja enkelt etage för det har vi också tillbud om då blir det standardkontrakt. Och så är er det en del advokater i branschen som håller på att eh, pröva lagen standard för coworking då. Men jag tror coworking är er så det varierar så att det är er inte säkert på om vi klarar att få till en standard. Ehm um, vi bara snackar om 20 25% av um, kontraktene och det er så många vi har liksom du har coworking och du har samarbete och du har kontorhotell och du har dessa standarder så ja det är er ju säkert det, det kan vara mer hänsynsmässigt lagen för var enaste ägandom eller vart koncept i alla fall. Nu har vi diskuterat lite det som går på 
flexible arealer. Men jag lyste löfte blicken lite och se på också detta med flexible bygg. för detta gäller väl byggen i sin helhet och inte bara kontorlokalerna, slika förstår det. Kan spöra där Hilmar först. Ja, det tror jag absolut och inte bara inte bara bygge eller men kanske också område som som bygger står i och destination som bygger är en en del av vi upplever att det är er flera som tänker mer konceptuellt runt en helhet in i det ena kvadratmeter och och se på hurdan hurdan det fungerar samma kollektivknutepunkt samma med övriga bygge i område och bygulv och och så vidare så så är er klart att det är er många och jag syns att det är er många som har lyft av blicken väsentligt och har ett mer helhetsperspektiv på på man kan säga si, egendomsutveckling i vad man har tillräckligt. Men då ser vi att kontorlokalerna blir mer moderna, byggen blir mer moderna, det blir smarta bygg. I vilken grad modeller som går här och också den som faller Hilmar byplanläggare kommun alltså vår vår makroperspektiv har man på sin roll i en del av ett större område. Ja, det er akkurat, jeg var lite in på det så man, man kan se bygget som, som en destination och vilken mervärde skapar det bygge med, med, med de som som brukar bygge I, I, I det området. Och vi ser ju att många nog tänker på bygge som ett ökosystem hvor man lägger till rätta för för de som bor i inte bara de som jobbar men också de som bor där lägger till rätta för att folk ska bruka arealet mycket mer än den traditionella från 8 till 5 och att man också då måste utveckla nya förretningsmodeller som i varetar och som ger möjligheter för 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 soft services och tredjepartslösningar som som beriker egentligen hela området och också og, självklart bygga för för de lejetagarna som är er där. Så det så den konceptuella tillnärmingen till til vilken mervärde det här ska representera för området en tanke som som jag syns många i varetar på en god måte efter vart. Men Mona fick det någon frågor när det väl lagar epicentra Nu är er vi upptagna av hela området där, så vi menar att vi, vi håller på att göra det från ett B-område till ett A-område. Det blir absolut ett av de bästa i, I Oslo centrum. Mm. Och då är er vi väldigt upptagna av att det ska vara tryggt och gott att komma till och från, eh, att det ska ske nå hela tiden. Vi, vi tänker på där är er ett studentmiljö runt, eh, meningsmann ska kunna gå, de som håller till i kontorbygget ska kunna vara där eh, i helgen och allt sånt. Så, så då blir det kanske kaffebar på dagtid och så blir det pub på kvällstid. Så, så det är er väldigt, väldigt viktigt att hålla på och tänka på helheten. Och mm. vi snackar också med naboerna så att vi får utveckla hela området. Och det blir ju det mer och mer av, att det är bygolv och bylivet. Det, det blir mer och mer viktigt. Det är er kanske fel man gjorde på 90-talet. Och då tänker både vi utvecklare men också kommunen att man skulle skilja väldigt på kontorbygg och på bolig. Och det ser ju vi hellrevis nog ett skifte nu. För alltså planläggs idag, det är er ju en kombination av kontor och bolig. Alltså mm. men inte nödvändigtvis över varandra men i samma område. Er samma område. Mm. Och det ser vi på Hälsby man prövar få med bolig och mm. Nydalen. Um, och det kommer nog också på på Lysaker. Mm. Mm. Men som alla bygg och områder och allt ska bli så så intelligent uh, Hilmar på drift och förvaltningssidan. Uh, Hvis byggene kan fortelle når radiatorene går, når lyspærer går, og hva skal dere gjøre da? 
Jeg bruker å si det at når jeg er til fastlegen min, så, så sier han at uh, han ville ha fått veldig gode dager hvis det, hvis det er sånne som jeg har sluttet godt den, fordi at 70 prosent av alle av pasientene hans, de bare kommer for å få bekreftet at de, at de er frisk. Så han skulle heller ha brukt mye mer tid på dem som den 30 prosenten som virkelig trenger hjelp. Uh, og sånn er det litt også at, at nu får vi etter hvert digital overvåkning av den tekniske infrastrukturen i bygget, Och det gör ju att vi får ju fri gjort tid till til mer värdeskapande arbete mm. så vi blir nog långt mer effektiva på det som har med drift av vedlikehåll och övervakning av av byggöjer så vår uppgave som som förvaltare och rådgivare framöver det blir ju också att skapa nya möjligheter i förhåll till nya brukare av av bygge större sambruk i, I bygge Vi skal sørge for at det blir en større insikt og en mer precis information og data knyttet til bruken av bygget. Og når vi da klarer å koble den dataen, så blir jo vi en mye mer en rådgiver in det vi da kanskje tradisjonelt har vært før, er noen som bor og passer på teknisk infrastruktur. Og, og, og det blir jo spennende, og da kan vi jo virkelig representere en merverdi, både for, for leietagere, selvsagt, og, men, men primært for, for huseier. Ja, du er inne på det med verdiskapende bygg, og det betyder vel også høyere høyere leipriser. Og Mona, da, da er det vel mer attraktivt for leietagere, og, og, og også for dere kjøpere da, at, at denne digitaliseringsbølgen slår in. Oh ja, så absolut. Mm. Det, det gjør at det både forenkler for nye bygger, og, og leietagere blir mer fornøyd. Og da tenker jeg også på, det er ikke bare denne hard service, men også denne soft service. Mm. Vi må også finne nye koncept, kundekoncept, hva, hva kunden vil. Uh, og vi blir mer i den der, hva skal jeg si da, vertskapsrollen. Og, og der vil vi også ligge i forkant. Så vi har jo faktisk ansatt Jo Gullhaugen som eiendoms- og hospitality-direktør. Det er ikke så mange som har den titelen. Uh, og det er jo nettopp for at det vi skal se på hvilke kundekoncept vi skal ha i fremtiden. Uh, både på soft service og hard service. Og da er jo det, da kan ikke vi bare gå og spørre hva kunden vil ha. Det er like viktig å, altså, Kunden vet ju absolut inte vad han vill ha, så det, det gäller ligger förkant. Från ett samfunnsekonomiskt perspektiv, det att kontorbrug brukas sex, syv timmar dagligen och står tomt fredag till söndag kan jag påstå för de folk är på hytta på fredagar nu. Vad kan man göra med, med byggen för att de kan brukas kvällstid och natt? Men jag säger att det är mycket tomma lokaler och lite effektiv bruk. Vad ser du det, Hilmar? Ja, altså for å ta bygget først da, så ser vi jo en klar utvikling at det, at det er mye mer fokus på sambruk i bygget altså det som er i bygget og at man klarer å bli mye mer effektiv og, og at det blir mindre fellesarealer som, som forsvinner i jeg skulle si, uproduktiv, uproduktivt areal Når det gjelder, vi kan ta det som utgangspunkt for eksempel Oslo Pensjonsforsikring som skal bygge ut Økeren portal og, og nå allerede har fått Telia som, som flytter sitt hovedkontor der de skal jo etablere en markedsgate som da skal være en, 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 en kommersiell åre ikke bare for de som er leietagere i bygget men også for hele området på Økeren som gjør at, at det blir attraktivt å, å være der for de som bor i området for de som jobber i området, kanskje familien til dem som jobber i området, og da er klart at da revitaliserer du hele tankegangen rundt hva infrastrukturen bygget skal være for noe. Mm. Og, og da er det klart at da begynner vi å snakke om, 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 om samfunnsverdi utover det rent profesjonelle knyttet til bygg, og det er jo kjempeinteressant. Og jeg tror at det blir flere av den type konsepter, 
hvor vi hvor vi både innanför transport, innanför jag skulle säga si, barnpass och så det som går på det rent sån familjemässigt, men också i förhåll till det med tredjepartslösningar och klara att lage förretningsmodeller med substans som gör att att det är er fler aktörer som klarar och knyttar sig upp mot bygge och klarar och revitalisera och faktiskt då också lage en, en butik ut av det. Mm. Dere har jo begge to erfaringer fra Sverige. Ser vi noe fra Sverige der man har vellykket kontorkoncepter som blir restaurant om kvelden, eller kino i auditoriet, eller hotell om natta? Eller er det noen sånne ekstreme ting dere har sett som, der man har fått et bygg til å fungere 24-7? Altså, det är er ju många bygg som fungerar men 24/7 det är er ju ett uttryck som kanske vi ska nog inte dit att bygga ska brukas som natta till hotell så så extrem har ikke vi blivit ända även om det självklart är möjligt. Men vi måste ju lägga till rätt för att hvis någon ska jobba om natta eller har lust att träna om natta så kan de göra det i trygga omgivelser. Men det är er också som Hilmar säger jag tror det med urban kvalitet att du får ting att se. Det er klart det är er ända mer viktigt när du kommer ut i randzonen. Mm. Så, som vi snackar om lysökare i det och på på öken, men det är er också viktigt i centrum så där uppe i Pilestrede med att revitalisera det och att det ska ske nå hela tiden. Og for eksempel det att kantinen är öppen från 11 till 1. Det, det tror jag är er historia. Mm. Det är er ingen som gör det idag. Men får externa komma in i kantina i framtiden eller? Ja, ja, absolut, absolut och det är er inte framtiden en gång, det är er, mm. det er på god väg allerede. Och jag tror också det, er det som är nämnt i stället som är er kaffebara som kanske ska vara istället för att det stänger klockan 6. Mm. Så kommer vi switch över och bli en en pub för exempel, mikrobryggeri eller ett eller annat sånt. Mm. Och tror vi alla flinkare nog till att att tänka det. Och när vi väljer kantinleverandör nu så är er det inte bara traditionell, där måste jag faktiskt säga si att ja, vi kan driva det som en restaurang på kvällstid. Mm. Och då får du om inte 24 7, så får du i hvert fall kanske brukt från från 6 till 22 då. Mm. Ja. Så, så det är er en god start. Och og också det här med möterum. Ja. Det är er fler och fler som nu så inser att det de tränger inte ha sitt eget bara det att de det kan bestilla och veta att de får brukare när det passar. Mm. Mm. Men men är er branschen då inne i den kraftigaste ändringen vi har sett eller följer man alltid den när man står mitt upp i det eller Det er litt usikker, for det, hvis, du, hvis du ser på miljøet, eller man sier alltid at det er bransjen vår er så treg. Mm. Og nu har jeg jobbet i 30 år, jeg synes nå det har, det har noe skjedd der. Og bare på miljø, for få år siden, det var jo ingen som brydde seg om det. Nu finns det ikke rett firma engang som kan sette i gang og bygge et nybygg uten at du miljøklassifiserer. Og ikke bare miljøklassifiserer, men du gjør det faktisk opp på det høyeste nivået. Mm. Och vem hade trodde det bara för några få år sedan att hela branschen skulle ha switchat där? Så jag tror att vi är er, vi är er väldigt goda till att följa med. Men det som är er viktigt nu då, det är er att följa med och se vad vad är er det som faktiskt virkar och vad är er bara en kallad liten gippor då mm. eller som är er morsomt. Du, du måste vara med på några morsomma ting för att få till det som virkar. Men det gäller också att plocka till riktigt. Så, så vi är uslarial. Vi har er bestämt att vi ska vara med på någon få konkreta projekt och eller ska vi vara i förkant men då ska det virke. Mm. Ja, ja. Men men man också se det lite i förhåll till fintech och medtech har man ju snackat om i många år sånt och när man börjar följa pengarna då för det, det måste man ju alltid göra så så är er det klart att det är er många investorer som önskar att investera i proptech sällskap för att det är er klart att det är er ett det är er ett potentiale här mm. för de som utvecklar de goda lösningarna i förhåll till volym och i förhåll till brukare som som uppenbart är er, är er intressant. 
Så jeg tror at vi kommer til å se at det er mange som kommer til å investere i de som ønsker å utvikle nye løsninger innenfor vår bransje til det beste for, for oss som jobber her og, og, og for de som bruker bygget våre. Så, så jeg tror nok at vi står opp i en, en jeg skal ikke si en revolusjon, men at, at, at ting skjer veldig raskt fremover på samme måte som har gjort for eksempel innenfor finansbransjen de siste årene. Ja, og med den digitaliseringsbølgen som, som slår inn, inn over oss, hvor, hvor ser du, Hilmar, størst nytteverdi for egen virksomhet? Hva er det dere skal være med på, og hva tenker du er på si, mer sånn gippo, eller hva du var det kalt det? Ja, vi har liksom kommet over det stadiet hvor, hvor, hvor det å utvikle en app er, er, er digitalisering. Jeg tror kanskje vi har vært der en, en periode, men, men nå er det nok mye mer gjennomgående enn det. Um, og vi, ja, Mona nevnte jo at, at vi er jo også med på Innovation Lab, også Episentret i Stockholm. Uh, og grunnen til at vi er det, det er jo delvis fordi at vi ønsker å, å gi våre ansatte en mulighet til å, å se, oppleve og føle på vad som er, skjer. Mm. Fordi at det gjør våre ansatte bedre i stand til å håndtere de nye utfordringene og de økte utfordringene knyttet til at ting skjer raskere, men også vite vad som skjer der ute. Det andre er jo at vi klarer å, å er i stand til å invitere våre kunder inn slik at de får noen ideer og tanker om vad det her kan representere for dem. Eh, og så har vi også muligheten til å kjøre noen prosjekter som, som da internt i vår, i vår verden eh, kan utvikle løsninger. Altså det som er vår fordel er at vi har 30 millioner kvadratmeter til, til forvartning, og det gjør oss veldig interessant for de som ønsker å teste sine løsninger, altså PropTech-selskapene, som ønsker å finne en kunde eller ønsker å finne en plattform og teste sin løsning, så kan vi være en sånn matchmaker som gjør at de snakker sammen og, 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 og finner hverandre. Og det, der tror jeg vi har en, en, en viktig, viktig verdi. Hvilke digitale løsninger har du i dag? Da? Ja, altså vi har jo mange løsninger, altså vi har utviklet mange løsninger som enkeltvis eh, vi kan di- kalle digitalisering, altså vi har maskinlæring innenfor for, uh, regnskapsproduksjon, vi har, vi har løsninger som henter ut informasjon og data fra SD-anlegg og teknisk infrastruktur, vi har, vi har, vi har sensorteknologi, og, og det, er ikke, det er ikke det som er begrensninger, men det som er vanskelig, ja, det, det er flere ting, men, men det er å få en standardisering som gjør at alle de systemene og all den data vi har måtte spille sammen, og vi klarer å få en helhetlig løsning. Og der kan vi jo nok si at, at, at bransjen vår har kommet kortere inn, for eksempel innenfor medisin og innenfor finans, som jeg, som jeg nevnte i sted. Og det tror jeg har noe med at traditionellt så har jo, jo byggenæringen vært veldig sånn objektbasert. Og så man, man har bygget det bygget og geometrien og, 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 og de løsninger man har hatt vært knyttet til, til byggeprosessen. Og så har vi som forvaltere da kommet i etterkant, og, og vi har jo vært mye mer sånn relasjonsfokusert i forhold til, til, til kunden og til leietagerne og leiekontrakter og så videre. Og så har vi ikke på en god måte klart å kombinere den, den objektbaserte med den relasjonsbaserte. Men nu ser vi at det begynner å få løsninger hvor vi ja, for eksempel har en, har en BIM-modell som, som ligger i bunn. Det har vi hatt i mange år, men undersøkelser viser jo at 70 prosent av den informasjon som, som en BIM-modell har når bygget står ferdig, det mister vi i overgangen til forvaltning. Og nu har vi sørget for at vi får helhetlige system hvor vi klarer å ta vare på informasjon, bruke informasjon, og at vi spiller på samme plattform med standardiserte løsninger. Da først klarer vi å få en god utnyttelse og bruk av all den informasjonen og all den data vi har. 
Og det vi skal bruke det til, det er også å utvikle løsninger som er tilpasset til den enkelte bruker i bygget. For det er jo det vi blir utfordret på. Og så har jeg et spørsmål som da jeg kommer til å få kjefter å stille, men hvorfor er forvaltningen så arbeidsintensiv i dag da? Ja, nei, kjef, det er jo din påstand, og det er klart at noe av det vi jobber med er jo arbeidsintensivt, spesielt på drift og vedlikeholdssiden, for det er klart at du kan hente ut informasjon, og du kan fjernstyre, og du blir jo mer effektiv, åpenbart blir du mer effektiv, da er vi tilbake til han fastleggen igjen. Men det er klart at det skapes jo hele tiden nye muligheter og nye arbeidsoppgaver, som jeg skulle si er en konsekvens av den digitaliseringen. For oss som er forvalter, så er det jo noe viktig at vi effektiviserer de rutineoppgavene mest mulig. Det er hver seg bilagshåndtering i regnskapsproduksjon, eller det å sjekke at bygget har det bra. Men så kommer det jo andre oppgaver som krever en annen type kompetanse, og det er jo vår utfordring som forvalter og rådgiver, å tiltrekke oss de dyktigste menneskene, som vil jobbe med rådgivning og forvaltning i eiendom de neste årene. Det er vår viktigste jobb de neste årene, for det er klart at det er kompliserte prosesser, byggene blir mer komplisert, vi utvikler nye forretningsmodeller, så her må man både ha ingeniør og økonomi og forretningskompetanse for å være en god forvalter og rådgiver fremover. Så jeg tror at antall oppgaver blir ikke noe mindre, men oppgavene blir annerledes. Så har jeg sagt til Mona at om ikke veldig lenge så skal hun slå på padden sin på morgenen, og så skal hun få en sånn temperaturmåling på porteføljen sin. Hva er det? Hvordan byggene hennes har det? Så når jeg har sagt det her, så har jeg lovt meg bort. Ja, men det er bra. Jeg gleder meg. Og da tenkte jeg skulle, altså dere to kjenner jo oppmålt hverandre, men det er jo ikke alle som vet at Newsick jobber for Oslo Aral. Er det derfor du har valgt Newsick på Salemona at de er så langt frem i skoa og følger med i tiden? Ja, nå har vi jobbet sammen med Newsick på Salesiden ca. 2009. Og vi har utviklet oss, Basale har utviklet seg. Og vi har tatt de små skrittene, det tror jeg faktisk kommer til å skje fremover også. Og vi er godt fornøyd, og vi får bra tilbakemelding fra våre kunder. Så jeg tror at Basale er ganske lydør, for når vi vil ha endringer, så får vi endringer. Og vi blir sett på som både en krevende og en god kunde, tror jeg. Og ja, vi skal ta samarbeid til, hva heter det, nye høyder, med å få mer en samspillskontrakt. Og det blir veldig spennende. Men det jeg tenkte, det som faktisk er en veldig stor fordel med Newsweek Basale, en ting er at jeg kjøpte opp av Newsweek og med Stronghold og får alt med på digitalisering, og i forkant er det selvfølgelig viktig. Men det der med at man har regnskap og teknisk og økonomisk forvaltning in-house, ikke outsourcere, det er veldig, veldig viktig for oss. For da vet vi at vi har en part å forholde oss til, og så tar vi selv ansvar for kunden og utleien i tillegg til transaksjoner og prosjekt og sant. Så da har vi et veldig godt samspill der. Det er en av styrken til Newsweek Basal å ha alt innhavs. Men hvis alt skal digitaliseres fremover, vi ser på kontrakter, vi ser på transaksjoner, blockchain er jo et sånn buzzword om dagen. Er det noe som kan bli en del av kontraktsbiten? Vil det gjøre ting mer effektivt, eller...? enkle standardting kan sikkert løses ved blockchain, men når vi har i hvert fall store kontrakter, enten det er på transaksjon eller utleie, 
så, så har du bara själv idag har vi bara standardkontrakt med som en sån mal som man binder på. Och så plockar man ut elementer som man ska diskutera och det, det blir ju akkurat det samma i framtiden. Jag tror inte att en blockchain kan lösa allt uansett, men det kan helt uh, enklare. Och det, det är ingen tvivel om att branschen har upplevt en en ökt grad av uh professionalisering. Vi vi får ju fagpodd så snackar vi bland annat med Ingrid Höstmellingen och hur de som jurister jobbar annorlunda så kanske ännu mer professionellt som utlänningarna kommer till till Norge och det har varit en extrem ändring också när vi pratar med de andra som har varit i podcasten om vad som har skett i branschen från de gick in kanske för 15, 20, 30 år sedan och fram till idag. Jag spör dem Mona först vad är er liksom de största ändringarna för att tidigare och fram till idag på det som går på professionalisering i, I branschen. Mm-hmm. När det började så var ju branschen eh, dominerad av ingenjörer som är på det att säga. Att det värst så blev den dominerad av ekonomer som satt med regnarka sina. Eh, ingen av delarna var kanske helt heldig. Idag så har vi nog fått en mycket mer professionell bransch som består av många många fler fagkompetenser. Och eh, hela poängen då är er ju och se helheten för i gamla dagar så var vi generalister nu har vi specialister på ett vart enaste tema. Mm. Så vi måste bara passa på att det någon fortsätter klara att ha översikten och helheten. Och så tänker det du sa med utlänningar. Det är er klart att det, det har gjort att vi har blivit mycket bättre på dokumentation mm. och professionalisering där. Ehm mer synlig i, I allt vi gör. Vi fick ju kritik för många år sedan om att vår bransch var väldigt lucka och det kan hända stämma också för det vi skulle köpa ett byggsikt och så på det och så regnar det lite och så dagen efter så var du enig. och där har vi nog blivit mycket mer professionell. Och det kan nog bli annorlunda nu i framtiden med digitaliseringen att mm. du, du har lätt tillgång till all information då. Ja. Men, men går det går det fort nog eller hänger man måtte efter? Du var lite inne på det istället man det med såna en ryggbrygg som kanske är er 10-15 år gammal. Du menar att idag så hade man inte gått den fälla och höra på kunden i så stor grad att man 10 år efter på sitter och man brukar x antal tusen kronometer. Nej, men det är er klart det kommer an på vilken marker du har. Idag har vi ett relativt gott marker och kan göra det plus att alla önskar det. Visst det är er ett dåligt marked eller se lysäkare som inte är det bästa. Visst det kommer en kund och säger han ska specialtillpassa ett bygg på och bara vill leja till år så kan det vara att det någon blir fristat att göra det likväl. Mm. Eh, generellt så så menar vi är er mycket mer uppmärksam idag på att bygga ska vara bra för omgivelserna, bra för dem som är er bygger, det ska gott komma till och fra och att det ska vara så flexibla att att det kan brukas på lång sikt och lätt byggas om då. Tänkte vi skulle gå lite in och höra på både Oslorall och Nysäg Basalens sina planer framöver det går mot slutet. Strategin där är vidare Mona ska det köpas med bägge händer eller är er det förnöjd nu? Nej vi vi är er ju ett sällskap i växt och vi ska växa. Men nu har vi köpt ganska mycket nu i år. Vi har köpt tre ägendomar och så har vi sålt två. men vi växer ska växa men nu är er vi kommit så långt att vi ska koncentrera oss om utvecklingen det vi har. Så nu blir vi Hvis vi finner den riktiga ändamen så så vill vi köpa och då är er det i de områden vi allerede är. Er. Mm. Ja. Vad med Jarabygge då? Jarabygge 
Ja, Jarabygge är också väldigt för vi har stor hög fokus på sköjan. Men vi har inte övertagit Jarabygge. Ah, okay. Därför sa jag inte det. Vi ska överta det nog rätt för jul. Kan du avslöja några detaljer runt köpesumma gild? Nej, det gör vi aldrig. Så <laughs> gott försök. Den får jag och Jon ta i nästa maxuppdatering om någon månad har fortalt det. Ja, men det är en väldigt spännande ägendom och väldigt flott lejetaker. Och det passar väldigt gott i vår strategi så att ha fokus på sköjan och andra kommunikationsknutpunkt. Eller så är vi upptatt av att fortsatt vara sett på som en miljöbevisst utlejare. Och det, det jobbar vi väldigt med. Och inte minst då, det är att se på nya koncept och konceptutveckling. Mm. Um, och vi glädjer oss väldigt till e-presentarskapen i november. Mm. Uh, för att se hur det går. Det är ju inte ofta vi är med på um, risikosida också där då. Om mm. allt lejer man ut till en operatör. Så det, det syns vi är väldigt, väldigt spännande. Och ja... Vi ska det med trender och digitalisering vill vi följa vidare. Vad tänker du om marknaden framöver då? Jag tror att i Oslo centrum så är lejetakarmarknaden väldigt bra. Det är lite ledighet, lite nybygg. Så jag har väldigt stor tro på marknaden där. Och de flesta vill ju ha urbana kvaliteter och inte byen. I randzonen så varierar det lite mer. Som mm. Vi har ju snackat om lysäker, hvor många överbyr varandra med låg pris. Mm. Så jag tror lysäker på grund av att det är så gott kollektivknutpunkt vill vara attraktivt. Man får löp bra till lavere priser. Och det gäller säkert de andra randzonen så att priserna vill nog inte gå så mycket upp där. Då. Mm. Och på transaktionssidan, vi har ju varit med och ja, som jag sa, köpt en del i år och till dels till lave gilda, men jag tror inte gilden ska anna lavare nu. kan gott att den heller ska upp, men jag tror värdien håller sig mm. baserat på att lejepriserna ska upp. Men man må nog jobba mycket mer aktivt med ägendomen, det följer i för vi. Mm. Så att de hela tiden har något extra att tillby. Du kan liksom inte skriva i kontrakt och så kommer igen efter fem år och nu ska vi förnya. Det är inte någon gratis lunch där man bara kan sitta igenom en gildkompression. Nej, men det är ju det som skapar massor av spännande möjligheter också. Gör ju det. Mm. Och då kan du slå i all skinna ännu mer. Vad sa rapporten, Hilmar? Den tar ju med det för sig kostnadssidan. Vad ser dere nå? Vad är funnen i rapporten? Ja, jeg må, må jo få reklamere den, den har jo nettopp kommet ut og, og, og den, den tar faktisk for sig lite av det temaen som, som vi har snakket om i, i dag, men som du ser, vi har jo årlig en, en analyse av eierkost og felleskost som, som jeg tror er ganske populært og, og retningsgivende lesestoff for dem som er i bransjen så vi har jo gjort en analyse nu på et relevant utvalg 2017-12 og det vi ser er at vi har jo ingen vesentlige endringer i, i eierkost og felleskost, det er jo faktisk stabilt, og det betyder vel at vi i hvert fall på felleskostsiden driver i hvert fall mer effektivt enn hva vi har gjort tidligere, mm. og klarer å holde, holde kostnaden nede. Det er klart at elektricitet eller energi er jo en, en stor kostnadspost, og den kan vi jo alltid, kan vi ikke alltid styre, men hvis, hvis vi ser bort fra den, så, så, så har det vært faktisk en liten nedgang i, i felleskostnivået, sammenlignet med 2016. Mm. Men kan det ses i lys av en digitaliseringsbølge, eller er det... 
Ja, det er vanskelig å si det, men det er klart at det er i hvert fall fokus, altså, jeg, jeg synes at det er et større fokus på felleskostnader nå enn hvor det har vært tidligere. Mm. Hva som er årsaken til det er nok mer bevisste leietagere, sannsynligvis. Men, men, men det er klart at felleskostelementet i, I totalkostnaden her har fått et annet fokus, og, og dermed så blir det også å jobbe mer med det, og så er det jo, for oss som forvalter for eksempel, så er en av våre fortrinn er jo at vi har et stort innkjøpsvolum, og, og når vi går ut i markedet og kjøper inn for, for ja, knappet 4 millioner kvadratmeter, så, så har vi en bra, bra muskler å, å foreta innkjøp på, og det får vi bra respons på hos, hos leverandørene, og det er også med å, å redusere kostnaden for, for leietagere og eiere. Det er viktig å presisere at, at hva er det som er riktig nivå på felleskostnader, så vi kan jo redusere felleskostnaden vesentlig, men det, det, det vil gå ut over servicenivået. Mm. Så, så det er jo viktig at ikke, at, at ikke utelukkende blir en diskussion om kostnader også, men at man får mest mulig service og mest mulig tjenester og, og best mulig service ut fra det felleskostnadenivået man, man etablerer og, og definerer. Ja, det er helt enig omfanget av fellestjenestene blir jo tatt med leietakerne i et årlig møte, slik at de er med på å sette standarden. For eksempel, hvor ofte skal du vaske, hvor ofte skal vi en del sånne ting. Og det har jo med kvaliteten å gjøre der gjennom hva felleskostnaden er. Mm. Slik at, det, som Hilmar sier, det, det viktige det er å få riktig felleskostnad. Og folk får igen det de føler de betaler for. Ja. Jeg stilte jo Monas spørsmål med strategi for Oslo Real fremover. Hva, Nusek, hva sa det, Hilmar? Hvordan er, hva er veien videre, og hvordan ser dere på, på markedet? Ja, det, det er jo som Mona var inne på i stad. Altså, vi, vi ser at, at generalistene, eh, tror jeg, fases ut etter hvert. Altså, det å ha spesialkompetanse innenfor de ulike områdene, ulike fagfelt i, I forvaltning og rådgivning, blir viktig. Og så må vi sy sammen det her til en helhet, da, I en, I en tverrfaglighet och jobbe sammen. Så, så vår største utfordring eh, som vi som vi jag tror vi är er med att lösa det och så rekrytera som jag har sagt till er de dyktigaste människorna att jobba inför egendomsförvaltning och rådgivning det är er helt avgörande för oss. Eh, og det vi kan locka med det är er att vi är er en en internationell aktör som som följer med på det som sker ute i Europa och resten av världen innanför branschen våres. Men samtidigt så har vi också ni kontorer I, I Norge så att vi har regional och lokal tillhörighet både till dem som är er ägare och dem som är er lejetagare kysten runt. Det tror jag också en representerar en en, en mervärdi. Och så är er det jo det uppenbart med att bygga och vidare på det digitala vägkartet som vi jobbar med för att få en mest möjlig effektiv produktion och klara och leverera precis och samordna kunskap och data till til våra kunder. Det är er den stora utmaningen framöver. Men när det ska ansätta för framtiden är er det en annan typ av resurser där det ser efter någon det gjorde för. Vi ser fremdeles etter samme type ressurser, men vi må øke vår etterspørsel efter dem som har IT-kompetanse, dem som har forret, altså, kompetanse innenfor forretningsutvikling, digital kompetanse. Mm. Så vi blir mer rådgivere, vi blir et konsulenthus, vi på linje med väldigt mange andre, mye mer enn en, en, en traditionell forvalter. Mm. Så skal vi vareta alle de oppgavene som, som våre kunder forventer at vi skal gjøre, men, men, men veksten fremover blir nok på konsulentsiden. Nu har vi pratat ganska länge och jag misstänker att vi kunde fortsatt långt ut i små nattetimmar med med dere to. Oppsummert så är er det väl ingen tvivel om att vi er en del av en bransch i kraftig ändring och och viktigheten av att följa med timmen är er väl större än någon gång. Og som lytterne sikkert har förstått så har 
hverken Mona eller Hilmar har planer om att ligge på latsiden, så for det som ska hänga med här så är er det bara att komma sig upp i, I tøylene med en gång. Här är er det full fart framöver. Är er det riktigt Mona och Hilmar? Ja, det var en fin uppsummering. Tack för det. Tilltredes. <laughs> Tack för praten. Vi hörs. <laughs>